0: Avant qu'on lise notre texte ce matin, j'aimerais peut-être poser une question. Est-ce que vous avez des questions brûlantes qui vous tracassent Des questions sur votre vie, des questions sur votre avenir, des questions existentielles. Peut-être qu'on est comme certaines personnes qui avons besoin de d'instructions de savoir ce qu'il faut faire là, maintenant et demain et après-demain, ce serait bien que tout soit mappé, n'est-ce pas Que tout soit écrit étape par étape, comme ce serait tellement reposant de trouver un endroit où on a toutes les réponses à toutes ces petites questions qu'on a. Alors je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive souvent, parce que j'aime bien planifier les choses. Et si vous êtes comme moi, on, on cherche les réponses. On n'aime pas rester dans le flou, on, on veut des choses pratiques, il y a une question, on veut une réponse claire et nette, oui, non, A ou B. Et dans notre passage ce matin, on va trouver quatre questions. Trois questions que posent une partie des élites intellectuelles et religieuses du judaïsme et une question que Jésus lui-même va poser. Donc trois questions posées par l'élite religieuse du judaïsme de l'époque et une question que Jésus lui-même va poser. Et nous allons voir que parfois dans nos questions, nous nous arrêtons sur des choses secondaires. On a une lecture premier degré des choses alors que Jésus, à travers les questions qu'on se pose, veut nous révéler, nous faire comprendre des réalités bien plus profondes des vérités sur ce qui importe réellement. Jésus nous appelle à comprendre comment en lui, tout prend un autre sens, tout prend une autre dimension. Donc nous allons parcourir ensemble Marc chapitre 12 du verset 13 au 37 et vous allez noter les quatre questions qu'on va survoler ce matin. Je lis la parole de Dieu, Marc 12, à partir du verset 13. « Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne laisses pas influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. « Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur »« Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tendez-vous un piège Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. » Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription De l'empereur, nous répondirent-ils. Alors il leur dit, Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Les Saducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. » Or, il y avait sept frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième et aucun des sept n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme En effet, les sept l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit. « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson ⁇ Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le spécialiste de la loi lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence. Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Il dit, « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le Fils de Dieu en effet, Dieu, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Et j'arrête ici la lecture de la parole de Dieu. Vous avez noté les questions Quatre questions, trois qui viennent à Jésus pour essayer, pour certains, clairement le piéger, d'autres avec un, un désir de sincérité de connaître la volonté de Dieu. Et la quatrième question, Jésus lui-même qui pose une question, qui va défier quelque part les spécialistes de la loi en prenant la foule pour témoin. On va essayer d'aborder ces questions l'une après l'autre. La première question, on la trouve du verset 13 au verset 17. Et on voit au verset 13, verset 17, un premier groupe qui vient défier Jésus. On se rappelle, il est dans le temple. Il y a la veille ou l'avant-veille, il a renversé les tables du temple. Le, la, la veille, les, les, les spécialistes, le, la délégation de saint vient le voir. Mais de quelle autorité tu fais ça Et Jésus est toujours dans le temple en train d'enseigner. Et là, il y a un groupe qui vient le défier. Et il faut tout de suite noter comment ce groupe est motivé. Parce que ce groupe est composé de pharisiens, nous dit le texte, et de hérodiens. Alors aujourd'hui, ça ne nous dit rien. Pharisiens, hérodiens, j'en sais plus rien. Il y a plein de noms un dans la Bible. On se dit, mais c'est quoi qu -ce Qu'est-ce qu que ça nous dit, en fait En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pharisiens et les hérodiens, c'est un peu comme si une délégation du Rassemblement National et de la France Insoumise se mettent ensemble. Ils sont à ce point opposés. Les pharisiens sont de farouches opposants à l'occupation romaine. Ils tentent par tous les moyens de préserver la culture et les traditions juives. Les Hérodiens, eux, par contre, ils collaborent avec l'autorité romaine. Ils en tirent eux-mêmes certains bénéfices, notamment à travers les impôts, à travers les taxes et ils viennent donc ensemble envoyés par le Sanhédrin on va dire cette cour suprême religieuse poser une question à Jésus et notez comment ils approchent Jésus au verset 14 ce que vous disiez avec moi verset 14, derrière ce qui peut paraître comme une déclaration qui honore Jésus se cache en réalité une manière de lui mettre la pression pour pouvoir mieux le priéger. Oui, on sait que tu ne te laisses pas influencer. Tu parles, ils essaient de mettre la pression. Parce que la question qu'ils vont poser porte sur quelque chose qui les oppose entre eux. Quelque chose qui oppose les pharisiens et les hérodiens. Faut-il ou non payer l'impôt à l'empereur romain Mais Jésus, nous dit le texte, connaît leur véritable intention. Il cherche à le piéger. S'il répond oui, qu'est-ce qui se passe Il se mettra à dos tous ceux qui veulent se libérer de l'occupation romaine. Et s'il répond non, qu'est-ce qui se passe Il se mettra à dos les autorités romaines elles-mêmes qui pourraient l'accuser de vouloir monter la foule contre elles. Vous voyez le piège Et Jésus, plein d'autorité, va apporter une réponse qui va scotcher ses détracteurs. Qu'est-ce qu'il va leur dire Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. Notez, il n'avait pas de monnaie sur lui. Ils en apportèrent une. Et la pièce de monnaie, c'était un denier. Vous connaissez le mot denier Le denier, c'est une pièce d'argent romaine sur laquelle, en fait, était gravé le buste de l'empereur Tibère César avec une inscription, celle que mentionne Jésus dans notre texte, quand il dit Qu'est-ce qui est écrit Une inscription latine qui disait. « Tibérius César Auguste, fils du divin Auguste ». Voilà ce qui était écrit sur le côté pile et face du denier à l'époque des Romains. Une image et une inscription. Et Jésus leur demanda « De qui porte l'effigie et l'inscription ?» Ils répondirent « De l'empereur !» Alors Jésus leur dit « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu » ce qui est à Dieu. Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Qu'est-ce qu'il y a, de, qu est qu y a de, de bizarre dans cette réponse de Jésus en, en répondant « Rendez à l'empereur ce qu'est l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu », Jésus montre, premièrement, que chacun est soumis aux autorités humaines en place, qui elles-mêmes sont sous la souveraineté et l'autorité de Dieu, ultimement. Jésus ne prend pas parti politiquement. Il ne joue pas le jeu des pharisiens ou des hérodiens. Mais sa réponse, mes amis, inclut un autre aspect, un autre aspect qui échappe sans doute à ses auditeurs du moment. Et veillons ce matin à ne pas passer à côté. Jésus enseigne de rendre à l'empereur le denier. Pourquoi parce que le denier porte l'image de l'Empereur. Vous avez suivi dans le texte Et Jésus enseigne de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui appartient à Dieu, sous-entendu, ce qui porte l'image de Dieu. Ce qui porte l'image de l'Empereur va à l'Empereur. Ce qui porte l'image de Dieu va à Dieu. Et la question, qu'est-ce qui porte l'image de Dieu La Bible nous enseigne que chacun de nous portant l'image de Dieu. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, nous dit le livre de la Genèse. L'homme et la femme portent l'image de Dieu. L'humanité tout entière appartient à Dieu. Nous ne nous appartenons pas. Dieu n'attend pas de nous notre argent, notre temps, notre, nos ressources. Il attend tout de nous. Il veut qu'on lui soumette tous les domaines de notre vie. Alors peut-être que nous n'avons pas de mal à rendre à César ou à rendre au fisc ce qui appartient à César. Mais qu'en est-il de nos vies en quoi est-ce que nos vies, nous qui portons l'image de Dieu, reflètent notre appartenance à Dieu Peut-être qu'à ce sujet, nous sommes complètement à côté de la plaque et nous pensons que nous n'avons aucun compte à rendre. Vous voyez comment Jésus, en répondant à la question de ce groupe, va bien au-delà de la réponse qu'ils attendent. Il va au-delà de la première chose qui les tracasse. Il met l'accent, Jésus met l'accent. Il pointe des réalités bien plus profondes et bien plus importantes. Il dirige les regards vers ceux qui ce qui compte réellement. Est-ce qu'on doit rendre à César ce qu'à César Oui Mais Jésus rajoute... « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Voilà la réponse pleine de sagesse de Jésus à ce groupe qui, a priori, ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire. Et au verset 17, « Ils furent dans l'étonnement à son sujet. » C'est quoi cette réponse ?« Le denier va à l'empereur, les vies appartiennent à Dieu. » Voilà la première question qui est venue défier Jésus avec ce groupe. Marc nous relate ensuite, à partir du verset 18, l'interaction avec un autre groupe. Vous allez voir, c'est plusieurs personnes qui viennent essayer de piéger Jésus. Cette fois-ci, il s'ajoute d'un autre nom qui finit en un les Sadducéens. Eux aussi font partie de ce, cette cour suprême religieuse du judaïsme. Ils viennent défier Jésus sur un sujet précis la résurrection des morts. Autant les pharisiens croyaient aux anges, aux démons, à la résurrection des morts, autant pour les sadducéens, il n'y a pas de résurrection. Et ils basaient leur conviction, leur croyance sur une lecture stricte de la Torah, une lecture stricte de l'Ancien Testament, où il n'est jamais fait clairement mention de résurrection. Et ce groupe va faire une démonstration par l'absurde pour prouver leur point. Si la résurrection des morts est réelle, admettons, quelque part ils vont dire, si la vie continue après la mort, alors comment appliquer cette tradition qui voulait qu'une veuve devienne la femme du frère de son mari décédé, s'il n'a pas d'enfant. Derrière cette tradition juive, en fait, il y avait le but de protéger à la fois la veuve, qui se retrouvait d'un seul coup sans moyen de subsistance, sans descendance, le nom du mari disparaissant. Donc, il y avait ce, cette tradition qui voulait que le frère épouse la veuve de son frère, s'il n'avait pas eu d'enfant. Et donc, les Sadducéens, ils présentent un cas où une femme devient l'épouse de sept frères successivement au décès de l'un et de l'autre, sans jamais avoir d'enfant. Scénario haut en couleur, n'est-ce pas Et très réaliste. Mais quand on veut piéger, on va dans les trucs les plus absurdes, quand il le faut. Il pose la question, mais que se passe-t-il lorsque cette femme meurt à son tour, et elle ressuscite, et là, il y a les sept frères De qui Elle devient la femme. De l'autre côté, j'imagine les sadduciens qui posent la question avec un petit sourire. « Ah, on t'a bien eu Jésus hein? !» Et regardez à nouveau comment Jésus, plein d'autorité, répond à la fois sur le fond et aussi sur la forme. Il ne s'y prend pas par quatre chemins. Au verset 24, « N'êtes-vous pas dans l'erreur ?» Tout de suite, il leur dit. « N'êtes-vous pas dans l'erreur ?»« Parce que vous ne connaissez ni les Écritures ?» ni la puissance de Dieu. Il faut de l'audace et une sacrée assurance pour accuser les sadducéens qui ont une lecture stricte de la Torah, qui sont membres de l'élite religieuse juive, pour leur dire « Les gars, vous n'avez rien compris, vous êtes complètement à côté de la plaque. » Et Jésus les accuse non seulement de ne pas connaître les Écritures, mais en plus de ne pas connaître la puissance de Dieu. Et puisque les sadducéens, ils s'accrochent à leurs convictions et leurs croyances à partir de ce qu'ils ont trouvé dans les textes de la Torah, Jésus va leur démontrer que ces mêmes textes qu'ils connaissent contredisent leurs convictions. Il va faire référence à l'épisode où Dieu appelle Moïse à retourner en Égypte, où Dieu se révèle à Moïse pour libérer le peuple hébreu. Quand il dit, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Jésus de dire, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Qu'est-ce qu'on note ici Quand Dieu se présente comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne dit pas, j'étais le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob. Il dit « Je suis leur Dieu ». Au moment présent où Dieu parle à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai fait une promesse à Abraham, à Isaac et Jacob et je tiens ma promesse. » Et ils peuvent voir que je tiens ma promesse parce que je suis leur Dieu. Ils sont toujours vivants. Ils peuvent voir la promesse s'accomplir. Dieu, en se revenant à Moïse, leur dit Je suis leur Dieu parce qu'ils sont encore vivants. Voilà ce que Jésus veut pointer dans cette exégèse de la Torah. Et Jésus va enfoncer le clou au cas où les Sadduciens n'avaient pas compris pardon, il leur dit Vous êtes complètement dans l'erreur. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais je n'aurais pas aimé être à la place des Sadducéens, Devant la foule, eux qui sont connus pour être l'élite, qui maîtrisent les textes, Jésus par deux fois leur dit « Mais les gars, vous êtes à côté, quoi. Vous lisez, mais vous ne comprenez pas ce que le texte dit. » Oui, la résurrection des morts est une réalité, voilà ce que Jésus veut pointer. C'est l'œuvre de la puissance de Dieu. Mais c'est bien plus que ce que l'on peut s'imaginer. Les Sadducéens, pour mettre à mal l'idée même de résurrection, voulaient montrer le ridicule d'une vie qui continue après la mort. Ils imaginaient que si résurrection y avait, ce serait la suite de ce qu'on vit sur terre. Normal, on meurt et puis on continue de vivre. Mais Jésus va corriger cette perception que peut-être certains d'entre nous ce matin ont. En reprenant cette histoire farfelue d'une veuve et de sept frères, Jésus va préciser une chose d'abord. À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Une image, une métaphore pour dire que ce sera une réalité différente de ce que vous pouvez imaginer. Comprenons bien ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire que la vie auprès de Dieu, la vie après la résurrection, pour ceux que Dieu aura sauvés, n'a rien de comparable. Rien de comparable avec la vie sur terre. Ce n'est pas simplement une version optimisée de la vie terrestre, où on continue à vivre comme on l'a toujours fait. Toutes ces joies terrestres ne sont qu'éphémères et pâles comparées à ce que Dieu nous réserve. Ce sera une vie dans la gloire de Dieu, dans sa présence, où il n'y aura plus aucun mal, aucun pleur, où chaque homme, chaque femme, sera dans le bonheur ultime où rien ne saurait manquer, rien ne saurait causer la moindre tristesse, pas la moindre frustration. Pourquoi Parce que la présence de Dieu comble tout et la présence de Dieu suffit. Le mariage aussi beau soit-il sur terre n'a pas lieu, n'a pas de raison d'être dans la présence de Dieu. Tout ce que Dieu donne à l'humanité pour avoir une idée de ce que c'est le bonheur, Jésus est en train de dire, mais dans l'éternité les amis, c'est mille fois, un million de fois mieux que le plus grand bonheur que vous pouvez imaginer sur terre. Quelle est notre conception de la vie avec Dieu Ou alors, on se pose des questions comme les Sadduciens, mais du coup, là-haut, je pourrais porter un jean Là-haut, est-ce qu'on pourra manger des burgers Parce que j'ai beaucoup les burgers. Comment est-ce qu'on réduit notre vision de l'éternité Jésus veut nous faire lever les yeux. Il veut à nouveau nous faire réaliser des réalités bien plus profondes, bien plus belles que ce que nous-mêmes on pourrait imaginer. Jésus veut corriger notre compréhension et notre vision des choses certains de nos questionnements révèlent sans doute des choses que nous n'avons pas tout à fait saisies ou alors nous nous posons les bonnes questions mais nous ne les mettons pas dans la juste et dans la bonne perspective mes amis si nous avons placé notre foi dans ce que jésus a accompli à la croix peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde ce matin mais j'espère que c'est le cas de certains en tout cas si nous avons placé notre foi dans ce que Jésus a accompli à la croix, pouvons-nous, par la foi, déclarer avec Paul, quand il écrit en Romains 8, J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Et c'est Paul qui parle, ce n'est pas quelqu'un dont la vie était tout rose. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas connu la prison. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas connu la torture. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas connu les naufrages, la maladie. Et il dit « J'estime que les souffrances du monde présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Et tout le bonheur qu'on peut expérimenter sur Terre, aussi beau soit-il, comme un mariage heureux, n'a rien de comparable au bonheur éternel d'être dans la présence de Dieu. Jésus, encore une fois, non seulement répond à la question qu'on lui pose, mais il va plus loin pour corriger notre perspective et nous montrer une réalité qu'on a du mal à imaginer. Et mes amis, notez que finalement la réponse ultime, la réponse finale, la démonstration finale de Jésus face à la question des sadducéens ne se situe pas dans la preuve qu'il apporte par l'églégèse de l'Écriture. Il ne se situe pas dans son autorité, dans la manière dont il répond. Mais la réponse ultime à cette question de la résurrection, Jésus l'apporte par sa propre vie. Le tombeau vide après la crucifixion prouvera l'enseignement et la réponse de Jésus. Jésus ne fait pas qu'annoncer ou enseigner la résurrection. Les évangiles nous disent que Jésus est la résurrection et la vie. Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre. Il est la résurrection. Ce n'est pas un concept, c'est en lui qu'on trouve la vie. C'est la deuxième question. Et vous voyez comment Marc les empile, les questions les unes après les autres. Dans la suite du texte, on voit qu'il y a un spécialiste de la loi, un scribe, qui était là, qui a écouté ce qui se passe. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que je dis, allez, moi aussi je vais y aller, parce que j'ai une petite question. Je ne sais pas si ça place, vous êtes là en disant, je ne vais pas oser poser les questions, parce que les autres s'en fient quand même des, des petits taquets, là. Mais lui, il y va. Peut-être que son intention est plus noble que les Sadduceins, les Hérodiens et les Pharisiens. Il a posé une question à Jésus sur la hiérarchie des commandements. Quel commandement est le plus important On peut se poser cette question, n'est-ce pas On aime bien ce genre de commandement, mais qu qu'est-ce qu que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je ne dois pas faire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je ne peux pas faire Il faut savoir qu'au total, dans la loi de Moïse, on trouve plus de 600 commandements et règles. Il y avait des commandements et règles sur tout. Et on l'a déjà abordé, le travail des spécialistes de la loi ou des scribes était quelque part de retranscrire, de contextualiser l'application de tous ces commandements dans la vie courante des Juifs. Quel est le plus grand commandement Que répond Jésus Verset 29. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le plus grand des commandements. Jésus cite ici un verset qu'on trouve dans nos Bibles en Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Au moment où Dieu fait cette déclaration pour le peuple d'Israël sorti d'Égypte, à cette époque, il y avait des dieux pour tout ce que vous pouvez imaginer. Et notamment, c'est ce que le peuple d'Israël a vu et vécu en Égypte pendant les 400 ans de son esclavage. Il y avait un dieu pour la pluie, un dieu pour le soleil, un dieu pour la semence, un dieu pour la récolte, un dieu pour la fécondité. La liste est longue et chacun, chaque chose avait son dieu. Aussi, lorsque Dieu se révèle à son peuple, il fait une révolution. Il se présente comme étant le seul Dieu, le Dieu unique. Il n'y a qu'un Dieu. Et on a du mal à imaginer à quel point, pour les personnes qui entendaient ça à cette époque, c'était quelque chose qui, qui, qui est extraordinaire. De dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu appelle son peuple à l'écouter. Et à l'aimer. C'est un, une expression hébraïque, écoute Israël. En hébreu, on dit Shema Israël. C'est le mot Shema qui est utilisé ici, mais qui a en fait plusieurs sens que nos Bibles ont du mal à retranscrire. On, on traduit par écoute, mais le vrai sens de Shema dans ce côté écouter. Il y a un appel à écouter avec attention, un appel à être focalisé sur ce qu'il est, un appel à connaître Dieu. Voilà ce que dire « écoute Israël, écoute ton Dieu ». Et ce faisant, lorsque on écoute Dieu, lorsqu'on prête attention à Dieu, lorsqu'on se focalise sur Dieu, on va grandir dans son amour pour lui. Et tout le reste va découler de là. Et Jésus, dans sa réponse, vous notez, alors qu'on ne lui pose pas la question, on lui a dit quel est le plus grand commandement, lui, il va plus loin. Il va rajouter le deuxième plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce deuxième commandement, en fait, il se retrouve dans le texte de la loi de Moïse, dans une pile d'autres commandements. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît en haut de la liste. Mais Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juxtaposer le commandement d'aimer Dieu, la relation verticale, à un commandement d'aimer son prochain, la relation horizontale. Personne avant lui n'avait résumé les exigences de Dieu à ces deux commandements. Et l'ordre est clair. Aime Dieu d'abord. Et cela se verra dans ton amour pour ton prochain. Ou peut-être pourrions-nous dire, montre-moi comment tu aimes ton prochain et je te dirai comment tu aimes Dieu. Montre-moi comment tu aimes ton prochain et je te dirai comment tu aimes Dieu. Et nous pouvons aimer notre prochain parce que Dieu nous a aimés le premier. Voilà ce que la Bible enseigne. Et dans notre texte, verset 32-33, le scribe, le spécialiste de la loi, reconnaît la sagesse de Dieu. On peut se rendre compte que sa question, quelque part, était sincère. Lui, c'était un spécialiste de la loi, mais il avait besoin de clarté. Il reconnaît que ce que Dieu attend, ce que Dieu demande, c'est beaucoup plus qu'un système religieux, des rites, des sacrifices, des holocaustes. Et encore une fois, Jésus pointe le regard de son interlocuteur, au-delà de la réponse qu'il attendait. Le scribe voulait savoir ce qu'il fallait faire et à travers la réponse de Dieu, il comprend que Dieu veut une relation, que Dieu recherche une intimité. Mes amis, comprenons que la vie chrétienne ne consiste pas à faire des choses. La vie chrétienne ne consiste pas à une liste de il faut, il ne faut pas, j'ai le droit, je n'ai pas le droit. Mais la vie chrétienne consiste à continuer à grandir dans notre connaissance de Dieu, à chemin Dieu, à écouter Dieu, Dieu qui s'est révélé en Jésus. La vie chrétienne consiste à écouter Jésus. Prêtez attention à ce qu'il dit. Et comme je dis, le chemin a deux angles. C'est à la fois on écoute et on obéit. C'est comme une pièce avec deux faces. D'un côté on écoute, de l'autre côté on obéit. Voilà ce que veut dire chemin. écoute Israël. Tu écoutes et tu obéis. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà ce que Dieu attend de son peuple. Et quelle est la dernière remarque de Jésus pour ce scribe Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, verset 34, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». En disant cette simple phrase, Jésus se positionne au-dessus de tous ses détracteurs. Il affirme avec autorité un jugement moral que personne d'autre n'oserait émettre. Qui est capable de dire « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » dans cette foule où il y a des scribes, où il y a des pharisiens des spécialistes de la loi, qui eux-mêmes ne savent pas distinguer les choses, mais Jésus peut le faire. Qui peut avoir l'audace de dire une telle chose devant la foule Et on voit, à la suite de cet échange, personne n'osa plus lui poser de questions. Le débat est clos. La maîtrise de la loi, la sagesse L'autorité, Jésus l'a démontré en répondant à ces trois questions qu'on vient de poser. Alors, dans la fin de notre texte, après avoir été questionné par différents représentants des autorités religieuses, Jésus lui-même, cette fois-ci, va poser une question, la dernière question. C'est la question à un million de dollars, comme on dit. Et il va cette fois-ci questionner la manière dont les scribes, les spécialistes de la loi, percevaient le Messie. Le Messie, on a synonyme le libérateur, celui qui devait venir délivrer Israël selon les prophéties. Et il va planter la question là, dans le, devant la foule, dans le temple, là où, où les responsables sont censés avoir autorité. Le Sanhédrin qui maîtrise tout. Jésus va quelque part les défier dans le temple même. Verset 35. « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David » Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là En fait, il était accepté par tous les spécialistes de la loi qu'un Messie, un libérateur, devait être envoyé par Dieu et que ce Messie serait un descendant de David à l'image de David presque, d'où l'expression « fils de David ». Vous vous rappelez Bartimée, juste avant que Jésus arrive à Jérusalem On l'a vu, il y a peut-être trois semaines, cet aveugle à qui Jésus a rendu la vue, comment est-ce qu'il l'appelait Jésus ?« Fils de David », il l'appelait. Il reconnaissait quelque part en lui cette image du Messie, du libérateur, promis par les prophéties. Pour beaucoup des Juifs, le Messie viendrait renverser les autorités dominantes en place et prendre le pouvoir, rétablir le trône de David, rétablir la gloire d'Israël. On se rappelle que le peuple d'Israël n'a plus connu de roi depuis des siècles et des siècles. Ils sont sans roi, c'est un peuple presque à la dérive, sous occupation romaine depuis presque trois siècles maintenant. Et Jésus va remettre en question la conception que les spécialistes de la loi avaient du Messie. Et peut-être que la foule avait du Messie. Le Messie, fils de David, descendant de David Vraiment C'est la question de Jésus dans nos versets. Et il va décortiquer, interpréter un texte que tous les Juifs connaissaient, que tous les spécialistes de la loi connaissaient. On le trouve dans le psaume 110. C'est ce que Jésus cite dans notre texte aujourd'hui. Quand il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite » jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. C'est un psaume de David. Ce psaume, 110, était utilisé pendant le, les royaumes d'Israël et de, de Juda comme un psaume d'intronisation où, quelque part, les gens interprétaient ce psaume comme étant « Le Seigneur Dieu, Yahweh, a dit à mon Seigneur, le petit Seigneur, le Adonai, le petit roi, assieds-toi à ma droite. » C'est Dieu qui, quelque part, intronise le roi. Voilà comment le peuple d'Israël comprenait ce texte quand ils avaient des rois. Mais Jésus affirme que David a écrit ce psaume inspiré, animé par l'Esprit, avec une révélation spéciale, et que ce psaume revêt une toute autre dimension que simplement ce que les Juifs comprenaient à l'époque. Jésus affirme que David parle du Messie, si Messie il y a, Jésus parle du Messie en l'appelant « mon Seigneur » dans le même sens que Yahweh. Ce faisant, David voyait par l'esprit ce Messie comme étant plus grand que lui-même, supérieur à lui. C'est pour ça que Jésus dit « mais comment peut-il donc être simplement un fils de David ?» Un descendant de david dont la descendance celui qui suit ne peut pas être supérieur quelque part à l'image qu'il vient rétablir ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait à cette époque on a l'image on va dire paternelle la, la figure emblématique et ce qui vient derrière n'est qu'un reflet de ça mais jésus est en train de dire que ce que david dit c'est que ce seigneur au, auquel yahweh s'adresse est plus grand que lui-même. Jésus fait comprendre que le Messie, le libérateur promis, est à la fois dans la lignée de David, dans son humanité, mais que surtout, il est le Seigneur, le Fils de Dieu lui-même. L'attente d'un libérateur qui allait rétablir le trône historique de David, humainement parlant, est donc à côté de la plaque. Le plan de Dieu est plus grand, plus magnifique, plus épique, on a envie de dire. Le plan de Dieu n'est pas de rétablir le royaume de David, mais d'établir son royaume. Le plan de Dieu n'est pas de rétablir la gloire d'Israël, mais de faire éclater sa propre gloire. Ce que Dieu prévoit est toujours au-delà de ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut comprendre. Et pour ceux qui écoutaient Jésus, ceux qui peut-être le voyaient comme ce Messie davidique, ce descendant qui allait se battre contre les Romains, ils devaient revoir leur copie. Ils devaient joindre les différents points de la prophétie. Cette autorité déployée par Jésus pour faire taire ses contradicteurs, cette connaissance absolue de la loi, cette autorité dans l'interprétation des textes, n'était pas une autorité humaine. Mais c'était une autorité divine. Jésus n'est pas simplement le fils de David. Jésus est le fils de Dieu lui-même, supérieur, bien plus grand que David. Et si certains de nos jours pensent que Jésus était un bon philosophe, un bon penseur, un leader, Jésus démontre la réalité ultime. Il est le fils de Dieu. Il est le Dieu incarné, venu libérer le monde de l'esclavage du péché et établir le royaume de Dieu. En conclusion, à travers toutes ces confrontations avec la crème des religieux, Jésus a démontré non seulement sa sagesse, mais son autorité particulière. Il est le maître de la loi, le maître de la Torah. Il est le Messie. Il est le Fils de Dieu fait homme. Mais au-delà de simplement répondre à ses détracteurs, Jésus va plus loin. Il démontre que ses interlocuteurs ne vont pas au fond des choses. Ils se posent des questions, mais ne comprennent pas quels sont les vrais enjeux. Et peut-être que ce matin, comme je l'ai dit, vous avez des questions existentielles sur la foi, sur ce qui vous pèse, ne restez pas seul avec vos questions. Dieu a donné son Fils pour répondre à toutes nos inquiétudes, tous nos sujets d'anxiété. Jésus veut nous faire lever les yeux vers des réalités plus belles, plus profondes, plus importantes que tout ce qu'on peut imaginer. Il nous, invite, il nous invite à comprendre que nous pouvons venir à lui avec nos questionnements. Jésus est venu sur terre pour répondre aux questions les plus profondes de l'humanité, sur le sens de la vie, sur l'identité, sur l'au-delà, sur ce qu'il faut faire pour être en relation avec Dieu. Jésus est venu révéler Dieu, lui, le Fils de Dieu, le Dieu fait homme. Il est venu montrer ce qui réellement importe, au-delà de ce que nous voyons ou ce que nous imaginons. Si nous nous approchons de lui, d'un cœur sincère, il saura répondre à ce qui nous inquiète. Alors, approchons-nous de lui, cherchons à mieux le connaître, cherchons à écouter sa voix et laissons-nous saisir, émerveillés par les réalités que Jésus veut nous faire comprendre. Les réponses à nos questions de comment être réconcilié à Dieu, comment vivre une vie heureuse, comment pardonner. Toutes ces réponses, mes amis, sont incarnées dans la vie de Jésus. Il est la réponse à nos questions les plus profondes et les plus existentielles. Amen.